0: 呃，因为从中国出生长大，或者到了移民到海外，因为大量的中国的移民嘛，那这些人呢，他们可能会对共产共产党、对中国的体制有所不满。嗯，但是一方面是不满，另外一方面他不知道什么是好，他他只是知道什么是坏。嗯嗯，对，所以来台湾官选，我觉得就知道什么是好，这跟知道什么是坏完全是两个层层次的东西嘛。
1: 各位听众，大家好，这边是阿甲论坛，我是节目主持人陈文甲。今天呢，很高兴、很荣幸呢、啊，邀请到旅居加拿大的一个时政评论家，而且这个网络呢是特别有名的公子沈来到节目。此外呢，我们固定语谈人、电视台国际节目制作人王克英哦，哦，两位呢来跟我们谈谈啊，这次有关于总统大选的一个官选的一个解析哦
0: 。大家好，非常荣幸能够上这次的 Podcast。实际上，这是我第一次啊，处女秀
1: 哎
2: ，主持人好，公子之好，听众朋友大家好。哦，是哦我想呢，这个首先呢，
1: 也跟各位听众呃介绍，他在这个国际间是非常有名的、哦。公子臣呢，现在呢旅居加拿大，然后他毕业于这个加拿大多伦多大学国际事务学院了、啊。呃，此外是香港中文。大学东亚研究中心硕士哦，那他现在呢也在经营呃他自己的一个自媒体哦，所以呢我想说第一部分来看呢、啊，因为这次公子省市跟着这个官选团嘛哈，就是有关旅居美国。加拿大哦，这些有名的一些呃自媒体哦个制作人也好，或是主持人来到台湾哦，就是说有关于哦这次哦哦来见证了这个台湾哦总统大选呢。我想说，这个总统大选呢，对华人呃世界也好，或者两岸之间的关系也非常的一个重要哈。我想你也见证了这场民主时刻哦。那我想说，也来谈谈啊你的这个这次的一个感想。
0: 感想非常多啊，因为以前了解台湾都是在书本上或者是在电视里，那这一次是身临其境的去体验台湾人用选票来选择自己的政府、自己的领导人和自己的这个国家的政策方向啊。那么从呃最直观的感受啊，就是大选的整个过程，从这个扫街。啊，然后这个候选人跟和这些选民近距离的去接触，去这个拉票，然后到后面的造势的活动啊，呃、啊，三场造势活动我们都去了，要尽可能在很短的时间内把所有都看过，所以说呃连赶三场啊，其实呃，应该说是五场啊，都去了，嗯，啊，因为在这个选前之夜在之前也去了、嗯嗯、这个开道，所以说呃，看到这个台湾人。投票的热情，参与政治选举的这种啊、呃、活力，啊、呃，我觉得，因为我们从小到大都是在中国大陆出生长大的，嗯嗯嗯所以说从来没有见识过，没有见过什么是这种啊、嗯嗯嗯嗯呃、选举或者是投票。呃，虽然我我我们这些观剧团的成员不少到了美国跟加拿大，也都入了当地的国籍，也都投过票，但是。嗯以我加拿大的案例来讲的话，我们的投票率不到百分之四十，啊，非常的平静，非常的平淡，呃，但是台湾的这种激情、呃、让我们就是很感动啊，百分之七十以上的投票率，而且每个政党啊,啊，他们有自己的这个非常明确的目标的受众，然后不同的年龄层、不同的职业啊、不同的背景啊，都能够参与到这边来，然后选出。自己倾向的这样的政策啊，或者是候选人，就觉得这个民主是让我觉得，呃，在一个任何华人社会或者是东东亚社会来讲都是非常难能可贵的。而且台湾的民主化的进程只有短短的二三十年的时间，但是它却能够达到现在这样的一个有效率，然后非常透明公开，嗯哼，当天投票，当天出结果。第二天，大家就归于平静啊，恢复自己的平时的生活，啊，就是这种民主制度已经我认为是很成熟、很稳健，而且是高质量的，嗯，所以这让我是非常的感动，而且我觉得台湾的民主可以给全世界很多国家都啊带来一个新的改变，或者是一个好好很好的榜样，嗯，好、哦，谢谢
2: 。这以前听到这个观选团就觉得哇，大人物要来了。以前读书的时候看到是美国会有学者专家官选团，后来日本也会有学者专家各界的意见领袖官选团。这次感觉很特别，就是说公子省是一个在网络上很有声量的，而且是海外的华人组网红组成的官选团。因为我之前制作的节目有一部分的重要观众也是海外华人，海外华人看问题都是很透彻、很勇于表态的，很勇于勇于争辩实证的。其实大选年对我们媒体来讲是最忙的时候，因为二零二四一一三是投票日嘛，但是几乎在在这个到算前一年，整个都是像大选的大选年哦，你电视台至少会派一组人，自有时候是多于一组的去跟。某一组的候选人，每天就看他们的行程跑，跑他们的新闻，甚至是说他们临时发的采访通知啊，你也要立即发喽，立即处理。所以这一整年，各种的公共议题是高密度的去思辨的，或者是去呈现的。你说到最后的辩论也是哈，大家要公开，不管你有没有准备好，主帅跟副总统就是要直接面对民众。跟日本有点不同，日本可能解散众议院一个月内就完成改选，嗯、台湾是一整年都闹哄哄的，很很有意思。虽然我自己也没投过几次票了。因为当年轻呃
0: ，因为海外华人呢，很多呢，实际上是呃，因为从中国出生长大，或者到了移民到海外，嗯嗯嗯因为大量的中国的移民嘛，嗯嗯嗯那这些人呢，他们可能会对共产共产党、对中国的体制有所不满，但是一方面是不满，另外一方面他不知道什么是好，他嗯嗯嗯他只是知道什么是坏。嗯哼、嗯，嗯、对，所以来台湾官宣，我觉得就知道什么是好<笑>，这跟知道什么是坏完全是两个层,层次的东西嘛、嗯。嗯、所以说，我觉得这是能够提高大家对民主的认知
2: 。是是是
1: ,是。嗯、哦，那我想说一点，这个难得呢，这个机会邀请到公子神来节目，而且是第一次这个哦哦，就是参加问这个 parkes， 然后把封献给阿甲论坛了、哦，非常的感动，非常感激哦。那我想说，接着来请教，就是说。其实在这个一月十三号当晚的这个揭晓的时候，其实赖清德先生跟肖美琴呢、哦，小姐她可能也在这个记者会提到、哦，这次的这个总统的一个大选呢，有三个意义哦。第一个当然是台湾告诉全世界哦，在民主跟威权之间呢，我们站在民主这一边哦，而且继续会跟国际民主盟友并肩同行哦。哦第二点是台湾人民用。行动成功抵御外部势力的介入跟借选哦，然后自己选出自己的总统。第三点是这个呃赖萧佩呢是得到最多的支持哦，代表国家会继续走向正确的呃这个路上哦，不会转向更不会走回头路啊、哦。那我想呢，这个当然就我的立场来看哦哦，我觉得说他也能呼应哦，为什么这个赖萧佩会之所以胜选哦，是因为我觉得他们呢最能捍卫台湾的主体跟这个呃民主自由、哦。我想这也是台湾现在。的主流民意哦，那当然也能跟美日哦，这希望国家能够去链接哦，那当然他也能够这个因应呢国际跟两岸的变局哦，然后也最能够抵抗这个外部势力的介入哦，然也最能引领这个继续走向哦这个国家走向呃正确的道路等等哦，所以我觉得就我个观察，他是最私人的、嗯。那当然他后来也这个拿了四成的选票哦，等于说在三组候选人里面呢哦，就是后来最后拿的胜利哦，那。这部分呢，我想也刚好也可以呼应你刚,刚所提到的。那我想说，就你来观察比较深入的一点哦，我记得你在台这个搭乘计程车的时候啊，那你这个有有问讲你听到你的口音嘛？哈，就说啊，你有大陆人的口音，那是不是预设你是支持国民党的？直到你是支持这个呃赖清德之后呢，那当然惊讶的会放下肩跟你聊天嘛？哈，然后其实可见呢，这台湾其实现在。还是有些这个所谓的呃族群的政治啊，省级政治的一个标签哦、啊。然后想说你这个常年旅居加拿大嘛，哈、哦，那你认为在这种情况呢？你我想这是也有接触到年轻的世代啊。你觉得从台湾的老中青哦、啊、这三个，你觉得这个省级你有没有怎么去观察到
0: ？我觉得现在很多人说所谓的什么蓝绿恶斗啊。那么，我觉得这不关蓝绿的事情，这是一种嗯、呃，在台湾内部还没有形成一个统一的共识的问题。就是说，现在台湾不是一个正常的自由民主的国家啊，就是它的国家的这个啊、呃、建构还没有完成。然后呢，现在很多人还仍然认为自己是中国人的身份，然后还有很多人呢想要跟中国进行啊、呃、妥协。啊，让步谈判，甚至愿意跟中国在一中框架之下去进行合作啊、嗯。那这一点呢，可能会呃对台湾的一个现在所拥有的自由民主带来一个威胁和潜在的风险。所以说，对于台湾人来讲，可能对中国的认知和对自己本身国家的国家认同还没有达成一个共识。所以说，出现所谓的恶斗或者是所谓的这种冲突。我倒希望，就是说，台湾人在一个，呃，我们喜欢说大是大非啊，或者是这种呃，涉及到国家安全、国家利益的方面呢，能够有一个共识。然后，对内政方面，大家可以有不同的意见啊，不同的倾向性，有人更左一点，有人更右一点，对吧？大家去竞争选票，竞争这个政府。但是在大的方面，我觉得在维护台湾。主权利益方面应该有一个基本共识，这样就不会出现所谓的恶斗了。就是说，大家可以，你看到美国就是最好的一个案例嘛，嗯、就是说，在对付中国的问题上，他们已经基本上达成了两党共识。所以说，涉及到中国问题的，涉及到国家安全、国家利益，包括美国的这个国防法案，从来都是几乎全票通过。嗯、对对对,对，但是在台湾却很困难。哪怕是购买美国的先进武器来保护台湾的这种做法，都遭到很多人的悲歌。嗯，<笑>我觉得这个是目前台湾遇到的最大的问题，就是内部撕裂。内部的监督制衡这是好事儿，任何民主国家都应该有的。但是你应该有一个基本共识，在共识之上进行一个呃，这个就是合理的或者和平的博弈没问题。但是你的共识如果没达到的话，那你就是内部撕裂。那就给了中共一可乘之机，他就可以通过各种方式来借选，来颠覆台湾的这个民选政府、嗯，来扰乱台湾人对自己国家认同的这个思维方式。呃，这次的借选也看得很明显，我觉得呃，共产党是一心一意要把民进党拉下马，所以他用了很多的方式啊，包括促进蓝白合，最后没成功。然后呢，<笑>通过什么抖音呐、啊、这些。那抖音后面的算法都是中国掌控的嘛，然后推这个柯文哲，推民众党啊，然后让民众党在台湾年轻族群当中特别受欢迎，可以瓜分这个赖清德的年青年的选票啊。然后还有就是什么试射飞弹呐，或者是说这个围岛演习啊，这种对台湾人的恐吓呀，啊，配合国民党的所谓的啊，选了民进党就是选择战争啊，选择国民党就选择和平，这、就、这、是、共产党其实在配合嘛。那这些手段。最后结果都没有胜利啊，虽然他们也不能说完全失败啊，毕竟出现了第三势力，未来还有很多可以观察的迹象啊，就是可能会在立法院会非常热闹嘛，毕竟三党不过半，共产党还有很多可以操作的空间，但是最后至少总统还是赖清德，最后民进党还是破纪录的这个创造历史记录的第三次的这个当选嘛，就是说。我觉得，呃，公应该算是我还是比较欣慰的，就觉得台湾人还是在这一次的选举当中，啊、呃，体现出他们正在形成这个国家认同，而且正在对共产党有更加啊、呃、警惕的这种意识。包括刚才讲到了，在计程车上的司机对我的这种、嗯、哼哼不能说敌意，就是说有一点警惕啊、嗯哼哼，就是说我我觉得是可以理解的啊，我不会像小粉红那么玻璃心。哦，是
2: 是是、嗯，对，就是境外势力会影响台湾的，就是内部的矛盾，还有就是敌我的矛盾。嗯、我觉得这个加上就有一个比较不一样的地方，就是说现在因为有科技的，你说抖音也好的推波助澜了、啊，其实辨识度是。难度是提高的，而且像是说不同的年龄层，可能说中高年龄层的人，他看到讯息，他就是在他的同文层里讨论或转发或加强印象，他可能不会有辨别真伪这一的环节，所以这个是比较令人担忧的。还有就是说，因为台湾跟其他地方比较不一样，就是我们离中国真的是非常近，我们不是太平洋的另一端，我们是离它非常近。嗯所以这个都是，虽然说我们有新的主流民意、哎，已经成型了，都是未来的挑战，对
1: 。哦，是，其实，在随着这个呃赖肖佩的胜选之后了，那其实我们还是关注美中哦对、嗯、这次的这个选举的哦一个看法。那当然哦，这个美美国的哦这个呃国务院哦呃国务卿布林肯呢。他随时表达这个祝贺之意哦，然后呢，哦，他是期待说，呃，这个可以深化台美的非官方关系哦。那接着呢，这拜登也重申了，呃，美国不支持台湾独立哦。然后呢，当然这有两个目的啊，当然就是还是维持他的台湾不独，然后中国不武的那一贯立场。那当然也要减轻中国的可能的反弹嘛。那与此同时呢，这个美国也特别派出这个美国代表团哦，哦来到台湾呢，来跟各界的政治领袖会晤哦，那后传达哦，他这个呃美国人民呢，呃对台湾顺利举行选举的一个恭贺哦。那另一方面呢，当然这个中国的。这个外交部哦哦，他们一贯的，就是说这个美国的这个声明哦，是违反的哦，他们一个中国原则跟中美三个联合公报，然后严重违反了美国的哦与金与谈保持这个非官方关系的一个政治承诺，然后当然也提出了一个严正的交涉。那所以就我的观察来看，其实赖萧佩的一个胜选呢，那。这个美中呢，它当然对台湾的这个情况有有不同的一个反应哦。第一个、啊、美国呢，它反应得出啊，这个维持现状啊，他认为说一中政策，它还是一中政策。那此外呢，也要防止现状的改变哦。然后他去反对这个单边呢，来这个改变现状。那中国的反应呢是促统，就是怎么，它还是维持的这个一个中国一国两制九二共识哦，因为他认为哦。为什么触痛的空间呢？因为毕竟还有百分之十六十的人呢，没有因为没有支持赖萧配、啊、而认为说他还是有操作的空间。那此外反独，他是也是正告了这个以后的这代政府哦，一定要怎么样，不能台独。然后呢，如果说这样子他也不止放弃只使用武力哦，然后也要反对外力的介入。当然就是外力指的是美国嘛，然、哦、后跟日本等等这些、啊。所以我想说呢，我要就教你，因为你。你这个呃呃，长期在北美嘛哈，也观察到北美的一个一个动态啊。那我想说，呃，今年是美国它的这个大选年哦。那大选年的话，这个川普跟拜登哦，哦，其实我想应该没有悬念会对决。尤其我看川普现在的这个力量也是非常大哈、嗯。那你想，它这跟台海的情势呢，其实为什么一个联动
0: ？呃，刚才您讲到的这个美国拜登政府一上来就说美国不支持台独啊。这种说法，我觉得不是给赖清德说的，是给中共说的。嗯嗯嗯那么，因为美台之间一直是有非常紧密的互动的。那这次的这个肖美琴当选副总统，她本身在华盛顿有非常广泛的人脉嗯嗯，我相信他们有非常默契的这种共识。所以说，美国非常清楚，赖清德政策是延续蔡英文政策。是不会有任何问题的，跟美国过去这些年的配合是非常好，而且只会进一步的加强关系。嗯、所以说，呃，他说所谓的不支持独立，还是给中国听的。那么，那么但是呢，美国真的不支持独立吗？在我看来啊，美国的所有的做法，过去这这么多年做法，都是在支持独立。为什么呢？因为我们要说独立是什么？独立是一种状态。他们所谓的不能单方面改变现状，这个现状实际上就是台湾独立的现状，独立于中华人民共和国的现状。所以，我认为美国政府过去一直在跟台湾的合作，实际上在实质上就支持台湾继续的维持独立的现状，那就是支持台独。对，所以说，呃，因为他只要不，你只要不支持统一，那就一定是支持台独，因为。状态只有两个，要么是独立，要么是统一、嗯。现在没有统一，那就是独立，对吧？没有共产党没有办法去派人到台湾来。嗯、那么当然有人说了，那中间有没有模糊地带？那台湾是中华民国呀，也是中国呀。但是问题是、嗯，这个国际社会并不承认嘛。国际社会还是承认中华人民共和国是唯一代表中国的政府，这就是一中政策嘛。所以说，在这个问题上，我认为国际社会是支持台湾独立。或者说维持台湾独立现状的，在未来的这个美国大选，可能我们要继续的观察一下，就是在川普上台之后有什么其他的变动。那么，因为川普之前做过总统，那么我们看当时这个川普做总统的时候对中国的强硬的态度，比如他发起了贸易战跟科技战，然后到后面他打电话恭喜蔡英文当选，这个也是破天荒的。所以说我倒是觉得。不管目前的美国拜登或者川普嘴上说什么，他最后的实际动作还是会继续的支持台湾。而且呢，他们在这个大选当中肯定要不停地给人民承诺，未来如何的对抗中国，对中国进行制裁、更严厉的这种封锁。所以说，当他们进入到一种竞争性的呃反中反共的一个态势的时候，那未来我想中美关系一定会。啊，就是说，中美的新冷战一定会继续的走向高潮。嗯
2: ，看到选后，美中积极想要控管台海情势，很明显。C S I S 昨天丢了一个报告说，说六十超过 68% 的专家觉得今年台海很危险。他的论点是说啊，去年 A p e c 虽然击败见了面，但无助于接下来的稳定。还有，中国内部就算经济不好，也不会影响他哦要涉入台海事务的决心。那中方这边也是选后一直拿。这个 AEX 法的关税优惠来做文章，所以我觉得接下来一个很重要的观察点，就是赖总统五二零的就职演说，因为我觉得现在美中两国都很试图要去彰显他的意志了。对于赖幸的接下来的走向、嗯，哦是，那我想呢，这个今天呢也非常谢
1: 谢公子沈跟这个呃柯英兄呢来到节目跟我们谈谈有关于公子沈对。台湾的一个大选的一个一个观察，哦，那当然了，其实就我个人认为的话，其实赖清德总统，然后总总统，他面临的以后是一个朝小野大，还有在美中博弈的一个内外挑战呢、啊，我是这么观察他。可能要做的部分呢，当然呃，就是要以最大的诚意哦，来跟这些在野党哦，来进行一个沟通啊。就像呃，龚生所讲的，其实共识是很重要的。那此外呢，其实台湾呢，也应该运用的我们有几个优势嘛，像地缘啊，像科技啊，像民主的优势哦。那其实呢，也能致力借力实力，跟美日的一个同盟发展，嗯、呃，更紧密的一个政经跟一个军事的合作关系哦，强化力量。那当然呢、啊，也可以呃，这个借由美日同盟呢。的这个安保关系呢，来哦，再来连接呃，这个等于印太跟这个亚洲区域哦。那当然了，其实当台湾有更强大的这个国力哦，跟这个呃国际的援助力量的时候，那我觉得就像老、呃、赖呃金德这个呃总统讲的，靠实力才有真和平的基础上哦，来务实的开展。啊，这个两岸的一个和平对等的一个民主对话，那我觉得这样子还是能够呼应呢。其实美日现在所提到的，希望维持台和兵稳定哦，哦的为一个依依据哦。呃，今天也特别谢谢这个龚之省呢，来来到呃节目呢，来跟我们分享你这次来台湾的一个观选的一个心得跟你的这个呃你的高见了、哦。那也谢谢这个柯英兄哦，今天百忙之中也来节目来进行一个语谈哦。那我们谢谢你们，好，谢
2: 谢，谢谢。